0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und beleuchten das spannende Erfolgswissen der Experten der Neuzeit. Mache deinen Geist leer. Werde formlos und ohne Gestalt wie Wasser. Wenn man Wasser in eine Tasse gießt, wird es zur Tasse. Gießt man es in eine Flasche, wird es zur Flasche. Gießt man es in eine Teekanne, wird es zur Teekanne. Wasser kann fließen oder zerschmettern. Sei Wasser, mein Freund. Er brachte geheime asiatische Kampfkunst als erster Chinese in die westliche Welt. Doch dafür erlangte er nicht nur Lob, ganz im Gegenteil. Er wurde gemobbt, und zwar von den eigenen Landsleuten. Denn die Kung-Fu-Tradition verlangt, dieses geheime Wissen nur von Chinesen an Chinesen weiterzugeben. Viele Verschwörungstheorien geistern seitdem über seinen überraschenden und viel zu frühen Tod mit nur 32 Jahren. Böse Zungen behaupten, dass er von den alten Meistern persönlich verhext wurde. Er gilt als die Ikone der Kampfkunst und brachte dieses spannende Wissen in die westliche Welt und wird zu Recht von den meisten Menschen als der bedeutendste Kampfkünstler des 20. Jahrhunderts gefeiert. Bruce Lee wurde am 27. November 1940 im Jahr des Drachen aus der chinesischen Astrologie in San Francisco als viertes Kind eines Schauspielers und einer deutsch geboren. Aufgrund dessen, dass sein Vater Chinese ist, allerdings zu diesem Zeitpunkt sich in den Vereinigten Staaten aufhält, darf auch der kleine Bruce Lee die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragen und bekommt diese auch. Während seiner Kindheit wird er oft als Sai Fon, also kleiner Phönix genannt. Es ist ein weiblich klingender Name, der sowohl weiblich, aber auch männlich verwendet werden kann. Der Grund ist ganz einfach, der erste Sohn der Familie ist bereits als Kind verstorben. Und weil die Eltern abergläubisch sind, geben sie ihrem kleinen Bruce diesen Spitznamen eines Mädchennamens, um die Götter auszutricksen. Die Filmkarriere von dem kleinen Bruce beginnt bereits als Baby im Alter von gerade mal drei Monaten. Aufgrund dessen, dass Bruce Lees Vater seinerzeit als einer der führenden Schauspieler in der kantonesischen Oper gilt, ist er ständig um die ganze Welt unterwegs. So bereist er auch zu diesem Zeitpunkt die Vereinigten Staaten und tritt dort in zahlreichen chinesischen Gemeinden auf. Zu dieser Zeit beginnt allerdings der Zweite Weltkrieg und die meisten Familien fliehen. Obwohl viele seiner Schauspielerkollegen in den USA geblieben sind, reist die Familie nur drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes wieder nach Hongkong zurück und verbringt dort den ganzen Krieg für fast vier Jahre unter japanischer Herrschaft. Die lange Überfahrt nach Hongkong und vor allem der Wechsel der klimatischen Bedingungen machen dem kleinen Bruce seit seiner Kindheit zu schaffen. Nach der japanischen Kapitulation beginnt der Vater wieder mit der Schauspielerei und erlangt während dieser Zeit größere Berühmtheit als jemals zuvor. So darf auch der kleine Bruce Lee in einem wohlhabenden Familienumfeld aufwachsen. Aber dennoch prägt ihn der Zweite Weltkrieg und vor allem die japanische Besatzung. Seine Mutter erzählte oft, dass er damals als fünfjähriger auf den Balkon des Hauses ging und dort mit seiner zornigen Faust gegen den Himmel kreiste und damit die japanischen Flugzeuge meinte. Bereits im Alter von sechs Jahren darf der kleine Bruce Lee in dem Film The Beginning of a Boy sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Nur zwei Jahre später folgt eine weitere Rolle, die in dem Beinamen Lee Xiaolong, was zu übersetzt bedeutet kleiner Drache Lee, einbrachte. Unter diesem Namen ist er ab nun in dem gesamten Mandarinraum bekannt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verkam Bruce Lees Viertel zu einem überfüllten und vor allem einem gefährlichen Ort, in dem zahlreiche Rivalitäten unter Banden stattfanden. Zahlreiche Menschenmassen stürmten damals in die jetzt neu gegründete britische Kolonie Hongkong. Und nach dem Absolvieren seiner Grundschule wurde er mit zwölf Jahren auf eine katholische Gnabenschule gesendet und dort auch zugelassen. Als Jugendlicher hat Lee das Problem, dass er damals mit vielen englischsprachigen Mitschülern immer wieder in Clinch gerät. Er fühlt sich von den englischen Mitschülern unfreundlich behandelt und verspottet. Diese Erfahrung prägte ihn sehr und er entschloss sich endlich eine Kampfkunst zu erlernen. Sein erster Lehrer wird dabei sein eigener Vater. Doch die Langsamkeit dieser Übungen und dieser Bewegungen passt einfach nicht zu Bruce Lee. Also entschließt sich seine Mutter endlich, ihm einen Unterricht in einer Kampfakademie zu finanzieren. Und so kommt es, wie es kommen musste. Im Alter von 13 Jahren wird er von Yip Man aufgenommen und gelehrt. Nach nur einem Jahr allerdings weigerten sich die meisten Schüler von Yip Man mit Bruce gemeinsam zu trainieren, nachdem sie herausgefunden haben, dass er gemischter Abstammung ist. Zu dieser Zeit war man in China gegen die Unterrichtung nicht-asiatischer Schüler. Er trainiert allerdings weiter und verehrt Jibmann auch später als einen seiner weisen Lehrmeister und besucht ihn auch viele Jahre später immer wieder. Seine neu erlernten Fähigkeiten nutzt er gerade zu Beginn, um auf seine Widersache einzuprügeln. Allerdings kommt er relativ schnell zu der Einsicht, dass es wenig bringt, die Ehre eines anderen Menschen durch das Kämpfen zu verletzen. Er verbessert weiter seine Fähigkeit durch hartes und vor allem körperliches Training und wird immer leistungsfähiger. Er besiegt beispielsweise in einer schul seinen englischen Kontrahenten. In dem Film So Orphan hat er dann schließlich mit 17 Jahren seine erste Hauptrolle. Insgesamt macht er 20 Filme bis zum seinem 18. Lebensjahr. Zudem ist Bruce Lee ein begnadeter Tänzer und gewinnt 1958 die Cha-Cha-Cha-Meisterschaft in Hongkong. Die flinken Bewegungen seines eigenen Tanzstils sollten später zu seiner absoluten Wiedererkennung und seinem Markenzeichen werden. Trotz seiner Begeisterung für Wing Chun und das Tanzen hat er vor allem Probleme in der Schule. Und so wird er schließlich wegen Aufsässigkeit und den schlechten Schulnoten äh, und vor allem seinem Ruf als Störenfried vom College verwiesen und muss das College wechseln. Doch dort nimmt auch ebenfalls an einer Schulboxmeisterschaft teil und nach den leichteren Ausscheidungskämpfen zu Beginn trifft er schließlich auf den dreifachen Champion Gary Elms, den er bereits in der dritten Runde zu Boden schickte. Zu dieser Zeit war die Rivalität zwischen den Schülern in den einzelnen Kampfkunstschulen sehr sehr groß, was häufig zu Straßenkämpfen mündete. Auch Bruce Lee nimmt daran teil und beschreibt sich später selbst als, ich war ein Straßenkind und suchte Kämpfe. Wir benutzten Ketten und Stifte, in denen Messer versteckt waren. Bei einem dieser Straßenkämpfe schlug Bruce Lee schließlich seinem Gegner die Zähne aus und wurde daraufhin von dessen Eltern angezeigt. Die Polizei übergab den kleinen Lee den Obhut seiner Eltern mit dem Hinweis, dass bei weiteren Vergehen mit einer Gefängnisstrafe zu rechnen sei. Der Polizist kam und sagte, verzeihen Sie Herr Lee, Ihr Sohn ist in der Schule wirklich ein böser Schläger. Wird er noch einmal in eine Prügelei verwickelt, dann müsste ich ihn ins Gefängnis stecken, erinnert sich der Vater. Die Konsequenz daraus ist, dass die Eltern beschließen, den gerade mal 18-Jährigen alleine nach San Francisco zu schicken. Und so reist er mit gerade mal 100 US-Dollar im Gepäck an Bord eines Dampfers in die Vereinigten Staaten. Auf dieser 17-tägigen Reise verdient er bereits kleines Geld, indem er den Passagieren der ersten Klasse Cha-Cha-Cha-Unterricht gibt. Übergangsweise angekommen in den USA, lebt er bei einem alten Freund seines Vaters in San Francisco und verdient auch dort weiterhin etwas Geld als Tanzlehrer. Hier verweilt er allerdings nur relativ kurze Zeit und schon ein paar Monate später bekam er ein Jobangebot in einem Restaurant. Im Alter von 20 Jahren beginnt er an der University of Washington die Schauspielerei und fängt das Studium an. Weitere Fächer wie Philosophie und Psychologie kommen später hinzu. In seiner Freizeit trifft er weitere Studenten in den Hinterhöfen, Parks oder auf dem Universitätsgelände und bringt ihnen kostenlos Kung-Fu bei. So lernt auch damals seine erste Freundin Linda Emery kennen. Durch das Unterrichten kommt er schließlich auf die Idee, sein erstes eigenes Kampfstudio zu eröffnen, das Yun Fang Kung Fu Institut. Nur ein Jahr später heiratet Bruce seine Linda und zieht gemeinsam mit ihr nach Oakland. Obwohl Bruce Lee nun sein eigenes Trainingsinstitut hat, sind die Einnahmen recht gering und reichen vorerst kaum aus. Dennoch bleibt er dran und entwickelt mit der Zeit und großer Leidenschaft die eigene Kampfkunstmethode, die in den Jahren darauf als Jeet Kundu bezeichnet wird. Das System, was er entwickelt hat, verzichtet dabei auf die traditionelle Elemente fernöstlicher Kampfkünste und gibt dem Kämpfer eine größere Flexibilität. Sein Kampfstil gilt als sehr direkt und vor allem effektiv. Der Kämpfer soll entsprechend seiner körperlichen Verfassung seine Stärken entsprechend nutzen, statt sich in einem gefestigten Rahmen zu bewegen. Bruce Lee verbindet also die Weisheit seiner Philosophie, die er in im Studium erlangt, mit Kampfkunst. Und 1964 folgt schließlich die Einladung von Ed Parker, das ist der damalige Vater des amerikanischen Karate, der ihn einlädt, bei einem der internationalen Karatemeisterschaften in Kalifornien teilzunehmen. Bruce Lee soll dem westlichen Publikum das damals noch völlig unbekannte Kung-Fu demonstrieren und erläutern. Der sogenannte One-Inch-Punch, den Bruce Lee während dieser Demonstration dem erstaunlichen Fauchpublikum vorführte, wird zu seinem berühmtesten Markenzeichen. Aus einer sehr kurzen Entfernung, auf der Entfernung von einem Zoll, also 2,54 cm, führte er einen Fauststoß aus, der den Gegner nach hinten fallen ließ. Sein Auftritt sollte zum großen Wendepunkt in diesem Leben werden denn die Vorführung wurde von vielen Menschen sowohl vor Ort als auch vor allem an den TV-Bildschirm verfolgt. Unter diesen Zuschauern ist ein hollywood star der den Fernsehproduzent William Dozier persönlich kennt. Zu diesem Zeitpunkt suchte der erfolgreiche TV-Produzent einen asiatischen Darsteller für eine seiner Serien. Bruce Lee lernt den TV-Produzenten kennen und überzeugt sofort mit seiner Anziehungskraft auf das Publikum. Es ist klar, die beiden werden zusammenarbeiten. Doch damals hatte der TV-Produzent William Dozier eine andere Serie bereits erfolgreich gestartet, nämlich Batman, und aufgrund dessen, weil diese bereits erfolgsversprechend startete, ließ er die weitere Produktion von Green Hornet, die grüne Hornisse, in der Bruce Lee mitspielen sollte, entsprechend pausieren. Es vergeht ein ganzes Jahr. Währenddessen bringt seine Frau Linda ihr erstes Kind, Brandon Bruce Lee, zur Welt. Der Vater bezeichnet ihn stolz als den einzigen, blonden, blauäugigen Chinesen der Welt. Doch nur eine Woche später stirbt der eigene Vater und Bruce Lee ist am Boden zerstört. Er fliegt nach Hongkong und bleibt dort einige Monate, bleibt allerdings zeitgleich mit dem TV-Produzenten William Dozier in Kontakt, bis er schließlich kommt, dass sie 1966 nach Los Angeles übersiedeln und dort The Green Hornet die Serie beginnt. Doch nur nach sechs Monaten und nur 26 ausgestrahlten Folgen wird diese wieder eingestellt. Es war ein Flop. Dennoch verschaffte die Filmrolle des kampfkunsterfahrenen Kato, dem Bruce Lee, eine große Anhängerschaft und er knüpft weitere Kontakte mit prominenten Hollywood-Größen wie beispielsweise James Coburn oder Steve McQueen. Die berühmten Hollywood Stars nehmen bei Bruce Lee Unterricht, denn sie wollen so kämpfen wie er. Im Gegenzug wird er von diesen Hollywood Giganten empfohlen und bekommt weitere Gastauftritte in öffentlichen Fernsehserien. Gleichzeitig führte seine große Reputation als Kung-Fu-Experte dazu, dass einige der besten Karatekämpfer wie Joe Louis oder Chuck Norris fachlich sich mit ihm austauschen wollten und sogar Privatunterricht bei ihm nahmen. Auch der damals bekannte NBA Star Karim Abdul-Jabbar nimmt bei ihm Unterricht und zählt zu einem seiner prominentesten Schüler. Schließlich bekommt er 1968 seinen ersten Auftritt in einem Hollywood-Film namens Marlowe. Doch damit nicht genug. Er wendet sich mit seiner Idee von einem Martial-Arts-Film an seine neu gewonnenen Hollywood-Freunde wie beispielsweise James Coburn. Dieser verschafft ihm ein Gespräch bei den Warner Brothers. Und trotz anfänglicher Begeisterung seitens von dem Studio wird allerdings das Projekt fallen gelassen. Bruce ist mega enttäuscht, so viel Energie und Hoffnung hat er reingesteckt. Doch ans Aufgeben denkt er nicht ein einziges Mal. Er sagt, es gibt keine Grenzen, es gibt nur steile Berge, doch diese gilt es zu überwinden. Ein Mann muss regelmäßig über sich selbst hinauswachsen. 1970 beginnt Bruce Lee in der Fernsehserie Longstreet, in der sich Lee sich selber spielt. Während eines Kurzbesuchs in Hongkong musste er mit Überraschung feststellen, dass vor allem seine Rolle aus The Green Hornet aus der Serie Grüne Hornisse bei dem chinesischen Publikum großen Anklang fand. Die Serie wurde auf allen Kanälen gesendet und der Sender machte daraus kurzerhand Sekato Show und benannte die Serie um. Auch die ansässigen Filmproduzenten, nämlich die Showbrüder, machten Lee einen außergewöhnlichen Vorschlag. Sie unterbreiteten ihm einen Langzeitvertrag mit 200 Dollar pro Woche. Doch Lee lehnt ab. Stattdessen nimmt Bruce Lee das lukrative Angebot des damals aufstrebenden Produzenten Raymond Shaw an. Die ersten Filme entstehen, darunter der Feature-Film Bruce Lee, die Todesfaust des Cheng Lee. Die guten Kritiken, die er zwischenzeitlich für seine Rolle in der Folge Long Street erhielt, veranlassen Paramount Pictures dazu, sein Engagement für weitere Folgen zu verlängern. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet Lee nach der Beendigung der Dreharbeiten in Thailand für seine neuen Filme. Nach Ausstrahlung der weiteren Folgen sind schließlich Paramount Pictures, als auch Warner Bros. total begeistert und locken den jungen Mann mit verlockenden Angeboten. Endlich ist er mehr als nur ein Chinese in Hollywood und ein gefragter Schauspieler. Dennoch hält er sich an seinen Vertrag mit Raymond Shaw und kehrt nach Hongkong zurück, um weitere Filme zu drehen. Und so entsteht 1971 The Big Boss, eine Premiere, die auf Anhieb ein riesiger Erfolg wird. Der Film schlug damals alle bestehenden Kinorekorde im chinesischen Markt. Noch im selben Jahr begannen die Dreharbeiten für Lee's zweiten Film, Bruce Lee Todesgröße aus Shanghai, welcher bei der Uraufführung 72 wiederum den Einspielrekord von dem vorherigen Film einstellte. Lee war damals so schnell, dass die damaligen Kameras ihn kaum einfangen konnten und so bat ihn der Regisseur immer wiederholt, langsamer zu kämpfen. An einigen Stellen wurde der Film sogar absichtlich langsamer geschnitten, um alles einzufangen. Augenzeugen berichteten, dass er in Real-Life so viel schneller kämpfte, als die Menschen das in den Filmen vor der Leinwand sahen. Nach seinem zweiten finanziell äußerst erfolgreichen, allerdings während der Dreharbeiten von großen Schwierigkeiten begleiteten Film, wollte Bruce Lee zunächst seine Ideen und Ansichten über die Kampfkünste und das Filmemachen umsetzen. Also setzt er sich hin und schreibt das Drehbuch Die Todeskralle schlägt wieder zu. Für diesen Film, der unter anderem in Rom gedreht wurde, engagiert er die beiden Karate-Weltmeister Chuck Norris und Bob Wall. Die von Lee choreografierten Kämpfe sollten die Filmgeschichte revolutionieren. Denn wieder bricht Lee mit seinem neuen Film, der 1972 allein in Hongkong mehr als 5 Millionen Dollar einspielte, alle Rekorde. Durch seine wachsende Popularität wird er immer selbstbewusster und hat auch im Beruf sehr große Klappe. Das kann er sich auch erlauben, denn er trainiert wie ein Besessener sieben Tage die Woche und will den Erfolg um jeden Preis. Zitat von Lee ist »Ich fürchte mich nicht vor dem Mann, der 10.000 Schläge kann. Ich fürchte mich vor dem Mann, der den einen Schlag bereits 10.000 Mal ausgeführt hat.« Privat bleibt er allerdings bescheiden und gilt eher als introvertierter Charakter. Im Februar 1973 begannen schließlich die Dreharbeiten zum Der Mann mit der Todesgrade, einer chinesisch-amerikanischen Koproduktion, die Bruce Lee postum die lang ersehnte Anerkennung in Hollywood bescherte. Doch die Dreharbeiten zu diesem Film nahmen Lee unglaublich physisch und vor allem psychisch stark in Anspruch. Es ging sogar so weit, dass er mitten im Studio zusammenbrach in und in das nächste Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach zahlreichen medizinischen Untersuchungen, unter anderem auch in den USA, kehrte er zurück nach Hongkong, um den Film bei der Nachproduktion fertigzustellen. Bei den weiteren Besprechungen zum neuen Film Game of Death am Abend des 20. Juli 1973 wurde er nach Einnahme eines Schmerzmittels bewusstlos und daraufhin in Hospital in Hongkong eingeliefert. Lee hatte nach einem anstrengenden Tag bei seiner Filmpartnerin Betty sich ausgeruht und von ihr eine Kopfschmerztablette erhalten. Die Wiederbelebungsversuche der Ärzte blieben allerdings erfolglos. Laut Obduktionsbericht und diversen medizinischen Gutachten starb Bruce Lee an den Folgen einer Hirnschwellung ausgelöst durch eine allergische Reaktion auf das verabreichte Schmerzmittel seiner Freundin. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und profitiere von spannenden Videokursen in unserer Online-Akademie unter köpfe-der-chines.com